1: pas de fêtes de fin d'année sans leur petite musique entêtante et leurs mignons petits personnages sautillants. Ça fait oublier les rigueurs de l'hiver à petits et grands. On ne s'en lasse pas et on envie les enfants qu'elles émerveillent toujours autant. Au Galeries Lafayette, ce spectacle est né dans les années 30. Il se perpétue depuis en offrant gratuitement la magie de cet art millénaire qu'est la marionnette aux enfants des villes. Et à Paris, les automates des vitrines, c'est aussi une histoire de famille. Formé au spectacle sur les routes du monde entier par son père, Jean-Claude De x a régné depuis les années 70 sur les vitrines parisiennes.
2: L'intérêt c'est de faire des vitrines comme ça, de prendre, de prendre un plaisir, de s'amuser dedans, euh, je pense que c'est important. Euh, et ça se ressent. Les gens ressentent qu'on a, on a passé un bon moment dans certaines vitrines.
1: Et cela a duré jusque l'an dernier, où ce gépéto des grands magasins a raccroché les fils. Mais c'est son fils Sylvain Duclos qui les a repris.
2: Je ne suis pas une marionnette, je suis un vrai
1: petit garçon. Enfin, pour l'instant, il démêle ceux d'une marionnette dans une vitrine occultée des galeries Lafayette. Nous sommes quelques jours avant le dévoilement des animations au public. C'était en novembre à Paris.
2: Bon, il y a une catastrophe, en fait. C'est une chose qui, qui arrive, euh, malheureusement. C'est y a des nacelles qui tournent ici, vous voyez Et en fait, les fils de, ma, de mon personnage s'est pris euh, dans la nacelle, ça, ça s'est emmêlé, on euh, a perdu ses
1: jambes, euh, c'est la cata. Sinon, Sylvain, c'est long à mettre au point une vitrine
2: Oui, pour une vitrine comme ça, ça représente une année de travail à peu près. Ça va démarrer au mois de mars où là, les magasins ou les clients euh, nous soumettent leurs projets, nous présentent leurs projets. Et à partir du mois de mars déjà, on commence à travailler pour une installation du mois d'octobre, mois de novembre, voilà. Ça dure quasiment un an.
1: Comment ça se passe Pour animer une vitrine, par quoi on commence
2: On prend la marionnette, on la met en position dans la vitrine et ensuite on passe à l'animation avec des fils. Voilà, tout ce process-là, ça, ça dure à peu près une heure par personnage. En amont, bien sûr, c'est conséquent en fait. On a déjà les marionnettes qui arrivent à l'atelier, on les teste. On essaie de voir si les mouvements vont fonctionner ou pas. Il voilà, y a tout un process qui est très très long avant. Et tous les mouvements que vous voyez là, c'est des mouvements qui ont été testés à l'atelier auparavant. Il faut que ce soit fluide. Et puis, euh, dans les scénarios qu'on nous propose, il y a des situations un peu, un peu incongrues, comme ça, où, où le personnage doit être rigolo, doit être drôle. Genre, celui qui est drôle doit bouger vite, celui qui est tendre doit bouger voilà, tout, tout, tout doucement comme ça. Donc voilà, tout, 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 tout ça, ça s'étudie en, en amont et on adapte les moteurs pour chaque personnage, pour chaque situation. Dans ce métier, on a plusieurs facettes. Il y a la facette mécanique, qui prend beaucoup de temps dans l'année. Parce qu'on est très, très méticuleux là-dessus. Euh, sur les, les, les moteurs, euh, il faut que ça tourne deux mois sans qu'il y ait de panne. Donc euh, moi, je passe une, une bonne partie de l'année à vérifier les moteurs, démonter, graisser. Euh, et et euh, voilà, toute cette partie-là, est très importante pour nous. Et la deuxième facette, il y a la facette artistique, où voilà, on va travailler les marionnettes avec les mains, etc., puis on va remplacer les mains par les moteurs, dans un, un troisième process. Donc euh, voilà, il a, y, a, y a plusieurs facettes. C'est peut-être ça les secrets, c'est qu'on est un petit peu multitâche. <rire> c'est peut-être ça, voilà.
1: Et ce métier de marionnettiste, on l'apprend comment Il y a des écoles
2: dans mon propre cas, c est, c est, on, on devient marionnettiste euh, bah, de père en fils Parce que mon grand-père a commencé euh, à faire des marionnettes Il faisait des spectacles, des cabarets, etc Ils ont fait le tour du monde en fait avec mon père Il faisait un duo comme ça, le cabaret beaucoup et en fait, mon grand-père a commencé à faire des vitrines animées, un petit peu comme ça. C'était pour euh, le salon de l'automobile. Euh, si vous vous souvenez du, du Bibendum Michelin, c'est un gros personnage comme ça. Ils ont commencé à faire euh, une petite animation comme ça. Et ensuite, euh, il me semble que c'est euh, euh, les magasins du printemps qui ont vu ça et euh, qui ont demandé à mon grand-père d'animer une vitrine. Il a dit oui tout de suite parce que bon, bah, voilà, il, il commençait un petit peu dans, dans ce genre d'animation. Et puis c'est parti comme ça, ensuite mon père a développé plus les animations à fil comme ça dans les dans les magasins, il s'est spécialisé plus là-dedans, il a mis de côté euh, les, les, les spectacles vivants, et puis euh, il a développé plus les vitrines animées. Et moi je, je suis un peu ce même chemin quoi. Même si j'aimerais euh, refaire du spectacle vivant... Euh, donc ça, ça me titille en ce moment. J'aimerais, je pense que je, vais, je, je suis en train d'y penser. Quoi Comment on apprend les films Moi, moi, j'ai appris sur le tas. Et puis, à vrai dire, dans ma famille, il y avait des marionnettes dans tous les coins, de la, de la cave au grenier. Donc, euh, j'ai baigné un peu dedans, à vrai dire. Quand j'étais petit, je, 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 tous les étés, il y avait des spectacles en fait pour les enfants et tout. Moi, j'étais dans les, dans les décors, dans les marionnettes. Donc euh, bon, pour, pour, je sais pas si j'ai vraiment appris. En fait, c'était un peu. Euh, chez nous, c'est un peu une institution, quoi, les, les marionnettes, hein, voilà. Ça fait trois générations qu'on bah, qu a la chance de travailler dans les grands magasins, quoi. Ouais, ouais, c'est euh, génial, on, on a de la chance, quoi, j'imagine.
1: Qu'est-ce qui vous inspire le plus
2: Je serais vraiment dans la tradition hein, de ce qu'on qu a fait depuis longtemps. Donc, euh, je m'inspire des spectacles qu'ont fait mon père et mon, mon grand-père, des vitrines aussi euh, de l'époque. Qui étaient des vitrines assez extraordinaires. Enfin, à l'époque, il y avait des jouets dans les vitrines, des, des, bah, des Barbies, des Big Jim, euh, des musclors et des machins. Enfin, pour les, <rire> les gens de ma génération se reconnaîtront, mais euh, <rire> il y avait des vitrines avec des, des... beaucoup, beaucoup de personnages et des, des, des décors fabuleux. Enfin, bon, aujourd'hui aussi. Hein, C'est Voilà, bon, mon inspiration, je la tire de là, dans le, dans le traditionnel. Dans... Il y a eu un âge d'or hein, pour, <rire> pour la marionnette à fil. Il y a 30 ans, je crois que là. C'était assez exceptionnel. Des grands personnages, des petits, des grands, des moyens, euh, des valses. Il y avait des vitrines avec euh, un ballet euh, de l'opéra, voilà. avec euh, des violonistes, avec les coiffes, comme ça, vous voyez. Euh, de... C'était des ouais, vit vitrines fabuleuses, j'ai des très bons souvenirs. Il faut jouer, en fait, c'est ça, c'est un peu le secret, je pense. Il faut s'amuser, il faut jouer. Euh... Bon, moi, j'ai <rire> dépassé la quarantaine, je joue encore à la poupée, vous allez me dire, mais... <rire> Il y a les vitrines très drôles. Donc, là, évidemment, s'il y a un peu de sourire, ça me fait plaisir. Il y a des personnages qui sont un peu attendrissants. Donc, euh, voilà, si on arrive à voir euh, dans les yeux des gens euh, ce qu'on a essayé de transmettre avec un mouvement, bah, c'est ce qu'on cherche finalement. Hein. On peut transmettre de l'émotion aussi, ça serait génial. Des fois, c'est pas si évident avec des marionnettes quand même. Hein. Mais bon, on essaye. On écoute, quoi. On, on se met, comment en fait, on fait vient, on, on vient tous les jours ici pour regarder si tous les mouvements fonctionnent ou quoi. Donc, ça, c'est très important. Pour nous. Et euh, quand on se met derrière, on écoute hein, les gens. Les gens parlent souvent, les vitrines. Ah, c'est joli cette année. Ou, voilà. On entend aussi les, les défauts. Hein. C'est ce qui arrive aussi. Bon. Moi, j'écoute. Ouais, c'est vrai. C'est un secret. Hein, je...
1: Ce qui est également secret, c'est ce que l'animation des vitrines peut coûter aux grands magasins. Sylvain Duclou concède juste qu'en ce qui le concerne, les contrats pour les animations de Noël les vitrines de plusieurs grandes enseignes de la capitale lui permettent à présent de vivre toute l'année. Donc les vitrines, ça fait beaucoup d'heureux. Mais cette scène offerte à la rue, ce n'est pas que pour le spectacle. Il y a du rêve, oui, mais entre les fils, il y a aussi des noms de marques. Et ça n'a pas échappé à cette personne venue montrer les vitrines à son enfant.
0: Assez garant, maman, oui, oui. maman va sur l'autre
1: on se demande finalement, aujourd'hui, à qui s'adressent les animations dans les vitrines. J'ai posé la question à Emmanuel de Mazière, spécialiste de stratégie de marque chez Peclairs Paris.
0: C'est plus uniquement pour les enfants, c'est vraiment à destination du grand public de manière générale. C'est plus forcément une attraction uniquement pour les enfants qui, de toutes les manières, sont systématiquement accompagnés de membres de leur famille. Donc, on a envie aussi de distraire autant l'enfant que la personne accompagnante. Et pour ça, on a besoin de mettre en scène autre chose que du jouet, qui est quelque chose de très enfantin, donc qui peut amuser, mais qui n'appelle pas forcément l'intérêt des adultes. Et donc, du coup, les marques ont trouvé ce moyen de se mettre en en scène, parce que, euh, donc encore une fois, elles ont besoin, elles, de se scénariser, elles ont besoin de s'esthétiser, elles ont un pouvoir fort, en fait, euh, visuel, et elles ont besoin de l'exprimer, en fait. Mais elles l'expriment tout au long de l'année, quand on regarde ce qui se fait en termes de publicité, quand on regarde ce qui se fait sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, qui est le premier réseau social visuel après Pinterest, c'est quand même un pouvoir qu'elles ont qui est très fort, et qui a un pouvoir qui va créer un lien émotionnel avec le consommateur. Et ça marche commercialement Je pense que, justement... Parce que l'identité visuelle, l'identité esthétique d'une marque n'est pas mesurable économiquement, elle est souvent hyper délaissée en fait par les marques elles-mêmes parce qu'on a l'impression de ne pas investir dans quelque chose de fondamental et aujourd'hui au contraire, c'est fondamental parce qu'on est dans une société qui joue beaucoup sur l'image, qui marche à l'image réellement quand on voit justement le succès d'un réseau social comme celui d'Instagram, il y a quand même des questions à se poser et surtout dans les domaines de prédilection d'Instagram, donc la mode, la beauté, mais aussi la food. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une, un essor de l'esthétisation du domaine de l'alimentaire qui est absolument incroyable et qui a lieu parce que Instagram les y a poussés. Donc, mesurer en termes de KPI quelque chose qui est finalement impalpable, ça me paraît dangereux. Ça me paraît euh, pas être euh, une très bonne idée, en fait, parce qu'on euh, ne peut pas mesurer euh, la force du visuel et euh, la force de la désirabilité que ça donne à une marque. La désirabilité, à mon sens, est difficile à quantitativement mesurer. Et donc, pour moi, la désirabilité est une forme de performance, mais elle n'est pas mesurable. Les vitrines de Noël ont peut-être un peu perdu de leur magie en ce aujourd'hui on peut proposer tellement d'autres choses. Je pense, par exemple, pour les enfants, à l'exposition Barbie qui a eu lieu au Galerie La lafayette dès la fin du mois de novembre. Et c'était toute une expérience immersive pour les petites filles pour leur permettre de comprendre que finalement, elles pouvaient être ce qu'elles voulaient avec Barbie. Wow Barbie, tu nous fais rêver. Barbie, je vis ta vie. Barbie, superstar et ça fait ravi de rêve par Mattel. Et pour moi, c'est beaucoup plus fort ça que l'expérience d'une vitrine de Noël. La magie aujourd'hui est ailleurs. On n'a plus envie forcément du spectaculaire, on a envie d'une expérience immersive qui est vraiment un contexte et euh, une force sociale, une dimension un petit peu plus philosophique, je crois.
1: D'accord, et être intégré au processus, du coup.
0: Voilà, de pouvoir participer parce que la vitrine était quand même très distanciante, c'était juste un spectacle. Et aujourd'hui, on voit que euh, effectivement, toutes les marques euh, demande aux consommateurs de participer à euh, soit des expériences dans des musées, euh, soit euh, de participer à des expériences avec de la technologie, donc euh, l'intelligence artificielle, etc., pour justement créer un contact. Donc euh, on évacue complètement cette idée de distance et on va vers des notions beaucoup plus de proximité et d'humain.
1: Les marques ont changé de statut. Il ne leur suffit plus de représenter des produits il faut maintenant incarner un univers et créer un lien avec le consommateur. Merci à Sylvain Duclos, marionnettiste, et à Emmanuel Mazière de Peclerce Paris. La story c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Nos podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos émissions. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.